0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM estéreo
1: cristal. Oiga, ¿ya le tocó que llegue la multa por exceso de velocidad a su casa? Sí, sí, sí. En el anillo vial están multando, en el Fran y Jury, pero Serra en, están multando sí o sí a todos los que están excediendo de velocidad. Y creo que nos ha funcionado, ¿eh? A ver usted qué piensa. Se lo digo porque han bajado notablemente los accidentes en esta vialidad. La mejor noticia... De todo ello es que en los últimos dos meses, desde que arrancaron las fotomultas, que ahora les llaman clics de vida, pero es fotomulta, no se han registrado accidentes con personas sin vida en los últimos dos meses, ¿eh? ¿sí? Por qué, pues porque todo el mundo ya le mide. Así que de algo ha servido. 400 infracciones en casi dos meses desde que se comenzó a cobrar, mientras que en la prueba piloto que duró un mes se tuvieron más de 450 percibimientos. Fíjese que según el último Reporte de la policía que nos dieron hace rato, por cierto, el 98% de los ciudadanos están respetando el límite. Comparado con lo que pasaba antes, en donde se excedían y habían, habían fallecidos. Bueno, antes de las fotomultas, los conductores fueron detectados con velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Hoy. Están más o menos en 100 100 kilómetros los que se la vuelan, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los descuentos? Que sí hay, porque a pesar de que violes los límites de velocidad, habrá un descuento para los que paguen a tiempo. ¿Qué dijo el jefe de la policía? Tú sabes más de esto, Andrea Martínez. Muy buenas tardes. Andrea. A ver si ahorita con escuchamos, de, de todas maneras escuchamos lo que dijo Vamos el a jefe de, de la policía. de recuperar la, la información. Andrea, ya tenemos una llamada. Adelante, Andrea. A ver, Andrea, ya Platícanos te escuchamos. Nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué
0: tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Y también a toda la audiencia, pues, así es, aplicarán descuentos a los conductores que paguen a tiempo las fotomotras que se apliquen en el anillo vial eh, por ahí, pero se ha recibido de conocer el secretario de Seguridad. Ciudadana Yoban Elías Pérez Hernández, que bueno, detalló que ya se analiza esta posibilidad de dar eh, primero pues, prórrogas de 10 a 15 días como máximo para que los conductores obtengan justamente un descuento en el pago de su multa, el cual bueno, pues aún está por definir. Escuchemos esta información que nos a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana. Por
2: todo porque se están analizando ciertas cuestiones en mesas de trabajo, de que se van a dar una especie de prórroga estamos definiendo si 10 o 15 días para que la gente en cuanto le llegue pueda obtener algún tipo de descuento es, es un, un, únicamente una situación técnica que hay que afinar
0: y bueno también en cuanto a la tercera etapa de este sistema de fotomultas Pérez Hernández aclaró que aún no han mandado las infracciones a los domicilios de los conductores debido a que bueno pues todavía se realizan se realizan ajustes. Eh, eh, respecto a esta situación y finalmente, bueno, pues nos sacó que gracias a la puesta en marcha del programa de fotomultas han disminuido significativamente los incidentes viales en el país pero incluso como ya eh, lo destacabas, ya no se han registrado víctimas mortales en los últimos accidentes que se han presentado en esa vialidad. Esta fue la información de adelante.
1: Gracias, Andrea Martínez, estamos pendiente con las fotomultas, tenga usted cuidado, ¿eh? Bueno, nada que llegan las lluvias, la preocupación en el sector ganadero y agropecuario está cada vez peor, es que no hay agua, ni al 5% están las presas y bordos, por cierto que hoy vamos a tener una charla con el secretario de desarrollo agropecuario del gobierno, Rosendo Anaya, para que nos digan a ver qué van a hacer, porque una cosa es que no hay agua, una cosa es que no llueva, pero ¿y qué van a hacer? ¿Alguna estrategia tendrán? Hoy se lo vamos a preguntar. Bueno, el señor Génaro, evangelista, que es originario de la comunidad de la griega, lo entrevistamos hoy esta mañana porque queremos saber el pulso de lo que ve y pasa en el campo. Y tuvo que vender ya cuatro cabezas de ganado para poder comprar alimento y agua para su ganado. Es que la producción cada vez es más complicada ante la falta de forraje, obviamente la falta de agua, las presas secas y en el monte hay poca pastura.
2: Primeramente, pues tenemos el problema del ganado el ganado pues ya no es ya no es tan fácil este poderlos este pues ya no ya no engordar ya no tenerlos de buen ver sino que pues ya mantenerlos porque pues la pastura está muy escasa ya casi no nos llueve eh, apoyos pues no hay no tenemos ningún apoyo entonces pues sí se, sí se nos es muy difícil este para para nuestro ganado y tenemos que estar vendiendo ganado Mire, ahorita yo en esta sequía he vendido cuatro, he vendido cuatro para ir comprándoles algo de pastura a las, a las que queda, pero al paso que voy, pues, no, tal vez en uno o dos años. Oiga, por cierto
1: que hoy hay un encuentro de presentación del nuevo presidente de la UGR, Romualdo Moreno Gutiérrez, pues para que lo conozcan y sepan qué planes tiene, porque él no es el nuevo presidente de la UGR. Y a mí algo que me interesa muchísimo es, sin lugar a dudas, qué planes tiene la UGR para la feria. Sí. Planes que se esperan desde hace mucho tiempo. Porque mira, ya pasamos pandemia. Ya tuvimos feria post-pandemia. Malísima, por cierto, malísima. Sí, que más no, allá no de mala. ir a un siguiente nivel después de lo vivido, tendrían... y se fueron para atrás. Bueno, es que era la salida, pero ahora que hay no, sangre nueva supuestamente. Vamos a ver, porque ahora sí que tengan un proyecto nuevo, ¿No? Como dicen los políticos de este sexenio, del siguiente nivel. Bueno, es que se requiere de una feria del siguiente nivel. Y si los ganaderos ya no tienen ganas, ya no tienen ideas, no tienen proyectos, o les falta dinero para hacerla, pues que se la pasen la estafeta a cualquiera de los cientos de empresarios que sí quisieran una feria de otro nivel. Pero bueno, los ganaderos siguen asumiendo esa responsabilidad, yo no sé quién se las dio, desde hace años alguien dijo, no, pues los de la feria ¿quién los van a hacer? Ah, los ganaderos ¿y por qué no fueron los polleros o los ingenieros o los constructores? ¿no? qué no, no entiendo, se las dieron nada más a los ganaderos pero cada año está peor la feria, entonces yo digo que ojalá que llegue sangre nueva hoy va a ser la presentación, mañana le cuento qué dijeron la Unión de Franeleros y Comerciantes del Estadio Corregidora está solicitando la intervención del gobierno para que los empresarios que organizan espectáculos los dejen laborar. Fíjate, los tienen vetados en el Corregidora, en el Arteaga, en la Plaza de Toros. Y hay un presidente también de la agrupación de Franeleros. Ay. ¡Ah! ¡Claro que la hay! ¿Ah, sí? Alejandro Arteaga Lozano fue entrevistado esta mañana por el grupo de reporteros del Grupo Radar ...y nos platica que ellos están pidiendo... ...que el gobierno intervenga... ...porque los franeleros no pueden ocupar las calles... ...bueno, ahora sí que, que si sí los ocuparan... ...a ver... ...este, el tema aquí es de... ...pues venirle a solicitar al gobernador... ...este... Pues, ...nos apoye... ...este, interviniendo él... ...o la Secretaría de Gobierno... ...interviniendo en que con los empresarios... ...que vienen de otros estados... ...compran las... ...las concesiones... Este, se compra, se renta el estadio, el estadio es de gobierno del estado, bueno, de todos los queretanos, ¿verdad? Pero aquí lo que pasa es de que nos están haciendo un lado, los empresarios ya traen gente del estado de México, traen lo que es cerveza, todo. Bueno, pues por algo tampoco hay confianza en ese sector. Vamos a ver en qué sucede y qué, qué decisión toma el gobierno. Oiga, ¿qué le cuento? que robos en 5 de febrero? Sí, varilla y materiales, tú sabes de todo esto. Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestra audiencia. Déjenme le pongo al tanto de lo que ocurrió esta mañana. Fíjate que un sujeto que portaba chalequito de la obra, casco andaba
1: merodeando lo vio el personal, acarreando varilla hacia la colonia San Pablo, volvió a regresar, volvió a llevar, ya se les hizo sospechoso, le dieron seguimiento, y resulta que este sujeto, pues, era ladrón que se estaba llevando material de la obra de paseo 5 de febrero. Al final, fue detenido y presentado ante las autoridades, llegó la policía municipal, y fue entregado con todo y chalequito y casco a la policía. Ya de ahí habrá que investigar cuánto tiempo estuvo haciendo las mismas fechorías ahí en las obras de paseo 5 de febrero. Es parte de lo que les tenemos en breve a través de Así Sucede Expreso Ramos. Gracias, teniente Mérida. Al rato aquí lo platicamos. ¿Quién sabe más qué más se habrá llevado, eh? Mm. Eso es lo que se dieron cuenta. Sí. Y se dieron cuenta hoy. Veto a saber qué más se había llevado Bueno, al otro le contamos y lo platicamos con el teniente Mérida El alcalde en tu calle, Luis Nava Visitó el parque de Sombrerete En la colonia Altos de San Pablo Está verificando los avances en las obras que hay En espacios y colocación de una lonaria Para una mayor convivencia Que haya un espacio recreativo Para también, pues, mejorar las condiciones de esta zona Estuvo con la secretaria de Obras Públicas Y el alcalde dijo que van ya casi 90% de los trabajos nos encontramos en el Tenguis de Sombrerete para revisar los avances de la obra de la nueva lonaria y de la rehabilitación del espacio que ocupan las y los comerciantes. Pues estamos seguros que con este tipo de acciones, a las que se suman también el seguro de vida y atención médica, dignificamos sus condiciones de trabajo y apoyamos la economía familiar y propiciamos también el consumo local y la recuperación de espacios públicos para todas y todos. Oiga, ahora que andan muy inquietos varios de los panistas que van a buscar competir en las elecciones que vienen, y no por ponerles el dedo, ¿eh? no, 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 pero aquí tenemos varios que andan de espectacular en espectacular, y si no que le pregunten a doña Lupita Murguía por ejemplo, que la andan promocionando en esta revista que apareció, o como otros, ¿no? Como el secretario de Desarrollo Social Agustín Dorantes que también anda, pero bien entrevistado por todos lados y también forma parte de los que están en espectaculares. Bueno, déjeme decirle que los de Morena se están alistando con su equipo de abogados para ir tras estos adelantados. Hay denuncias por actos anticipados de campaña debido a la colocación de espectaculares que a los de Morena les parece muy sospechoso que haya tantos. Y también tantas conferencias en donde aparecen hombres y mujeres políticos del sexenio y que además forman parte del Partido Acción Nacional. Rufina Benítez es la dirigente de Morena en Querétaro y así advirtió a los panistas que andan de adelantados.
0: Perdón, se está trabajando en eso en esta semana ya se concreta, este, de los diferentes actores políticos del PAN, eh, se, se van a presentar. ¿Qué ¿no? El diputado federal, este, Felipe, este, eh, la secretaria de gobierno, eh, Lupita Munguía, y eh, de Agustín Durán.